0: À partir du cas de mon université, l'université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve, je voudrais effectivement partager quelques propos qui concernent cette idée que les archives peuvent et ont à participer au devenir de leur université en développant deux axes l'expertise et le service. Le cas de mon université euh, nous introduit à une configuration euh, plus particulière en ce sens que notre université, le devenir institutionnel, scientifique et d'enseignement de l'UCL s'accélère aujourd'hui et cette accélération appelle fondamentalement la redéfinition de notre travail au sein euh, de la, du service des archives. Ce, Cette accélération concerne avant tout la création, euh, à l'horizon 2010, d'une nouvelle université qui rassemblera quatre et puis cinq universités de la communauté française de Belgique. Le professeur Servet vous en a exposé euh, les enjeux et indiqué tout ce qui en résulte, et notamment et surtout pour euh, ce qui est des archives, Euh, Il il est désormais évident que la mission de gestion documentaire immédiate et à long terme se révèle comme euh, notre essentielle priorité. Il reste, mais c'est plus qu'un reste, il reste la question patrimoniale sur laquelle euh, posait aussi euh, l'argumentaire des organisateurs euh, de ces journées. Et c'est sur cette question patrimoniale que je voudrais me concentrer. Y oui, oui. La question patrimoniale. Il y a plusieurs façons de l'envisager. Souvent, entre archivistes, dans les couloirs, il nous arrive d'évoquer le travail patrimonial comme une sorte de débrouillardise ingénieuse, une, sorte, une suite de gestes improvisés dont on espère qu'ils porteront quelques fruits. Ce n'est pas nul, et puis... Euh, Il faut bien reconnaître qu'il n'existe pas vraiment d'alternative à notre échelon, à l'échelon d'un service d'archives universitaire. On ne peut pas prétendre à une grande politique nationale, à un programme encore plus ambitieux, et nous avons beaucoup de missions à mener simultanément avec peu de personnes. Dès lors, la nécessité faisant vertu, Beaucoup beaucoup de ces archivistes insistent sur les qualités relationnelles que l'archiviste type euh, devrait posséder et mettent en avant que ces qualités relationnelles constituent l'outil principal pour le recollement des documents patrimoniaux. C'est en allant voir, en parlant, en se faisant euh, plus ou moins insistant euh, avec tact, que l'on parviendrait à finalement recueillir des documents. Alors je pense que ces considérations euh, pratiques teintées de psychologie sociale sont loin de suffire. Il faut d'abord et avant tout être extrêmement pratique, je le reconnais d'emblée. Mais il faut en même temps avoir une pensée claire des enjeux et des objectifs. Et ici je pense, je crois, le bas blesse vraiment. Vous le savez bien, on en a encore parlé à propos de valorisation, mais les termes de mémoire et de patrimoine euh, ont à la fois connu ces 30 dernières années une ascension fulgurante. Ils sont devenus des mots d'ordre, de véritables impératifs, des arguments dont la présence est nécessaire dans n'importe quel dossier. Mais finalement, vous le savez aussi, ils ne sont jamais vraiment analysés ou plutôt, jamais évalué en correspondance avec une réalité précise. Par exemple, le milieu universitaire. Et c'est là-dessus que je voudrais poursuivre. Mais d'abord, rappeler quels sont les objectifs de la patrimonialisation, ou du moins dans quel sens euh, j'en parle ici. Je rapporterai ces objectifs au devenir de mon université. Je vous rappellerai que, les réformes universitaires dites de Bologne, le programme 357, euh, et les défis de tous ordres posés aux universités par la mondialisation. Ces réformes, ces défis mondiaux, transforment profondément mon université. Ils se traduisent par des réformes de programmes d'enseignement, par la création de pôles de recherche, par la fusion et la création de la nouvelle université dont je vous ai parlé. Je vous dis cela parce que je pense que ces profondes modifications appellent que, que tous les membres de l'université situent adéquatement aujourd'hui leur engagement d'enseignement, de recherche ou d'administration. Situé adéquatement, c'est-à-dire euh, ne pas, enfin, y voir clair par rapport à ces changements, par rapport aussi à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et de leur travail. Je crois que les archives reçoivent de de ce besoin de se situer adéquatement, que les archives en reçoivent la fonction de patrimonialiser un savoir de longue durée. Si c'est patrimonialiser dont il est question, je crois que c'est avant tout un savoir, encore plus que des objets. Alors patrimonialiser ici, je voudrais l'entendre comme rendre accessible, recevable et utile accessible, vous voyez tout de suite, recevable, je veux dire qu'il ne faut faut pas simplement que les gens l'entendent, il faut qu'ils puissent se l'intégrer, et utile, vous voyez aussi. Outre cette fonction, à mon avis, majeure, les archives ont aussi à apporter une expertise sur la façon dont s'articule une culture globale et une action que ce soit une action d'enseignement, de recherche, d'administration. Je retiens donc les deux termes, patrimonialiser, apporter une expertise. Le terme de patrimonialisation désigne en réalité deux mouvements distincts qui recouvrent toute une série d'opérations, elles-mêmes très nombreuses et complexes. Il y a d'une part l'entrée en patrimoine, d'autre part l'organisation en patrimoine. L'entrée en patrimoine concerne, je vais lire pour aller plus vite, l'entrée en patrimoine concerne l'action par laquelle telle ou telle réalisation, artefact, devient un élément du patrimoine social, local, national, et se voit reconnu comme tel et doté de valeurs correspondantes. Ceci n'intervient pas par l'opération du Saint-Esprit. Cette entrée en patrimoine suppose l'existence de leaders d'opinion et d'experts qui vont identifier les les éléments à patrimonialiser, décider de leur accorder une valeur et en convaincre la société et les décideurs. Les archivistes ont certainement une responsabilité à exercer à ce niveau. Deuxième acception de patrimonialisation, à partir du moment où cette reconnaissance euh, a eu lieu, commence alors l'autre travail, l'organisation en patrimoine. Celle-ci recouvre essentiellement trois opérations, la pérennisation, la transmission et la diffusion des documents ou des œuvres. Cette double opération d'entrée en patrimoine et d'organisation en patrimoine, dans cette double opération, le travail, je crois, des historiens et des archivistes se retrouve mêlés. De même que les archives en reçoivent au passage euh, la mission d'organiser le rapport de la communauté universitaire à son passé et à sa mémoire. Je pense que ça aussi, je voudrais le, le souligner, je pense qu'une de nos missions très importantes est d'organiser le rapport euh, des membres de notre communauté universitaire avec leur passé et leur mémoire. Et au passage, euh, c'est par là que j'aimerais répondre à la question qui nous avait été posée, en quoi est-il important pour un service d'archives de se situer en milieu universitaire Alors, si je parle de travail conjoint des historiens et des archivistes, c'est parce que, vous le savez aussi, il n'y a pas d'une part la conservation, les faits et les archivistes, et de l'autre, la lecture, l'interprétation et les universitaires historiens. Du point de vue du rapport au passé, les deux professions sont situées du même côté, c'est-à-dire celui de la cri- du travail de critique. Vous le savez mille fois, le, travail, le passé n'est pas un donné. La tâche des archivistes, comme des historiens, n'est pas de conserver au mieux et en plus grande quantité, mais d'ordonner, de critiquer et, dans une certaine mesure, de liquider euh, euh, ce ce passé, euh, d'organiser la vie sociale se faisant. Par ailleurs, il n'y a pas d'archives à l'état naïf, natif, naturel. Toujours, elles résultent d'une chaîne complexe d'opérations de sélection, d'identification, de classement, d'inventaire. Enfin, les archives ne sont pas seulement des textes ou ou d'autres produits, mais elles résultent de pratiques dont il faut reconstituer l'esprit et le fonctionnement. C'est ce que l'on attend euh, de l'archiviste devenu pour le coup historien. Autre considération, je voudrais plaider pour l'émergence, du moins dans le champ des archives patrimoniales, euh, je voudrais plaider pour l'émergence d'une figure que j'appellerais celle de l'archiviste historien-anthropologue. Je, je, je pense encore une fois que, notre, que de nos objectifs, que peut-être une de nos responsabilités, et de faciliter pour tous les citoyens non spécialistes du temps, de l'histoire, de la mémoire, de l'université même. Donc, il s'agit de faciliter pour tous l'expérience de la durée. Alors, durée, là, il y a des, des livres entiers sur la définition de durée, mais je dirais, la durée, ici comprise, comme l'intervention intime du temps dans, dans notre vie individuelle et collective. L'expérience de la durée, se rendre compte que le temps est une, de la, une donnée euh, coordinatrice de notre vie. Donc, faciliter pour tous nos citoyens l'expérience de la durée et une culture de celui-ci. Encore une fois, on n'acquiert on on pas cette euh, expérience de la durée euh, d'un coup, comme un produit tout fait, cela se cultive et se pratique. Dès lors que ce serait notre objectif, Je pense alors que le sens de la conservation qu'opère l'archiviste est de donner à des usagers futurs de quoi élucider les événements, les structures et les mentalités, notamment d'aujourd'hui. Pour y parvenir, il s'agit qu'il repère les traits, et donc les traces, d'une situation sociale et culturelle donnée. Et dès lors, repérer, choisir, conceptualiser, décrire et expliciter euh, les articulations euh, de ce complexe social deviennent proprement euh, des tâches archivistiques dans un projet de patrimonialisation. J'ai rajouté aussi que je pense qu'il s'agit par ailleurs pour les archivistes de mener une recherche de type euh, sciences humaines, afin d'identifier les besoins d'information culturelle nécessaires au positionnement adéquat de tous les acteurs universitaires au sein de l'université qui change. Donc, je pense que nous sommes bien placés, en tous les cas que nous avons une responsabilité, à, euh, si, à analyser, à situer très clairement quels sont les besoins, euh, pour pouvoir bien sûr y répondre. Mais euh, cette analyse des besoins, nous la présupposons, nous les réjouons en principe éventuellement, mais nous n'en saisissons pas les articulations. C'est par là que j'en arrive à mon dernier point. Euh, Cette action de patrimonialisation qui dans le chef des archivistes, suppose une attention prioritaire aux hommes et aux organisations présentes, actuelles, je veux dire. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire l'économie d'un long travail de de conviction qui passe au quotidien, donc, de conviction auprès, auprès des autres services, auprès de nos collègues, auprès de toute la communauté universitaire, auprès des décideurs. Donc, nous ne pouvons pas faire l'économie de ce long travail de conviction, même si souvent, euh, il se révèle euh, décevant ou, ou, ou porteur de fruits à terme très très lent Donc, nous ne pouvons pas en faire l'économie, mais ce travail de conviction ne consiste pas à, à, à des plaidoyers prédomo, pro-domo. Il, il passe au quotidien par un travail d'expertise et par un service. C'est l'expertise et le service qui plaideront pour nous. Il s'agit donc de proposer et de construire des partenariats, de participer à des opérations communes, en marchant, nous faire, reconnaître, nous faire connaître et reconnaître comme consultants, prestataires de services et co-réalisateurs des événements liés à une culture de l'histoire universitaire. S'il y est toujours question de débrouillardise et de qualité humaine dont je parlais tout à l'heure, ce serait bien ici alors qu'elle intervient, parce que ce long travail de conviction passe aussi par une grande euh, euh, réactivité. réactivité. Il faut non seulement répondre aux demandes, mais aux situations et aux lignes de devenir. Mais l'expertise à déployer doit aussi et peut-être autant, euh, se porter euh, sur les les comportements et sur les affects. Le rapport compte autant que l'objet, le rapport que les individus entretiennent avec une archive ou avec euh, euh, leur passé compte autant que cet objet lui-même. Nous l'oublions souvent parce que nous sommes saisis, pris à la gorge par notre responsabilité patrimoniale. Dès lors... (rire) Une nouvelle tâche nous appelle, il s'agit que nous réfléchissions fortement et intimement à cette question, comment les individus pensent-ils le temps et l'archive Je terminerai par ce dont il a été beaucoup question ce matin, la valorisation, qui est aussi une des dimensions de la patrimonialisation. seul aspect ici. Je pense qu'il existe une tension terrible, pour ne pas dire une opposition ontologique au sens philosophique, donc une tension terrible entre l'objet et l'image. Le souci des archives nous attache au premier, à l'objet. La valorisation qu'on nous réclame, elle est de l'ordre de l'image. Mais, La vérité de l'objet n'est pas celle de l'image. Comment pouvons-nous, devons-nous faire droit à chacune de ces vérités Je pense que ce sera le le débat de l'atelier de cet après-midi. Et puisque je parle en dernier, euh, je vous invite aussi à peut-être poursuivre cette réflexion au cours de la prochaine journée des archives à Louvain-la-Neuve, qui traitera des maltraitances archivistiques.
1: Merci beaucoup Madame Hiro. Euh, moi j'ai beaucoup aimé pour vous donner cette réaction spontanée, votre euh, réflexion aussi bien euh, euh, fondamentale que bien fondée, stratégique que opérationnelle théorique que pratique, vous avez très bien su nous définir, expliquer et euh, concrétiser aussi le, le terme fondamental de la patrimonialisation, terme terrible pour un germanophone.
0: Et même en français.
1: Je commence peut-être, même en français vous dites, <rire> cette fois par une question personnelle, si vous le permettez. Alors, tout au début de votre... Exposé, vous nous avez présenté donc, euh, la mission de la gestion de l'information comme étant la priorité essentielle, vous avez dit. Et puis, vous avez quand même parlé plutôt de la valorisation, donc patrimonialisation dans le sens de valorisation. Alors, est-ce que pour vous, il y a contradiction, il y a opposition euh, entre ces deux aspects de la même mission, c'est-à-dire... Euh, gestion de l'information, conservation, finalement, d'une part, et euh, patrimonialisation dans le sens de valorisation, d'autre part, parce qu'avec les ressources limitées, peut-être en Belgique on n'avait pas de limitation, boutique, on ne sait bien. Euh, mais dans notre contexte euh, néolibéral qui, qui est prédominant en Suisse, si je vois bien, il y a toujours cette euh, forte tendance euh, plutôt grave réalité de réduction budgétaire, de ressources limitées, etc. Donc, est-ce que vous voyez une contradiction, opposition euh, entre ces deux aspects de la même mission ou pas
0: Donc, il n'y a sûrement pas de contradiction. Il n'y a pas non plus de hiérarchisation. Mais il y a des... justement, des priorités et des circonstances. Puisque notre université est aujourd'hui appelée à changer très vite... il s'est révélé que les les archives de l'université avaient un rôle important à jouer en matière de de gestion documentaire et surtout une gestion documentaire qui intègre le long terme, parce que c'est un aspect qui mériterait de de longs débats. La gestion documentaire euh, vise parfois beaucoup plus la performance à court terme que la, la préservation. Donc, euh, voilà quelque chose à quoi nous ne pouvons pas être sourds et, et pourquoi nous mettons un effort particulier depuis quelques, quelques mois, parce que les choses vont très vite. Bon. Néanmoins, euh, ce, ce grand changement qui affecte notre université euh, ne concerne pas simplement son fonctionnement, elle interpelle tous ceux qui en sont membres. Et je pense que pour aider... Euh, à, à ce grand saut euh, que nous avons tous à opérer, il est utile d'accompagner aussi euh, nos, les membres de la communauté universitaire en apportant euh, un, 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 une, cette culture euh, du temps que je vous expliquais.
1: Merci beaucoup. Donc, pas opposition, mais complémentarité. C'est ça. Voilà. Est-ce que... Il y a des questions. J'aimerais vraiment vous encourager à poser des questions à Madame Miro ou à faire des remarques, s'il vous plaît. Monsieur. je dis le ah, Françoise, j'étais vraiment extrêmement sensible à quelque chose que tu as mis en évidence, à savoir le, le rapport à l'objet, comme étant aussi important que l'objet du temps. Alors c'est une question qui n'est pas bateau, mais qui m'intrigue depuis longtemps. Quel, quel, le, comment vois-tu les choses Quelle pédagogie, je vais dire quelle pédagogie pour l'archiviste, historien, concernant, etc., 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 tous les rôles de création Quelle pédagogie pour euh, améliorer, faciliter, euh, très grandir, enfin, comment, hein, ce, ce, enfin, ce rapport de qualité à l'objet Si tu as l'air. <rire> rapport de qualité à l'objet, c'est ça la
0: question <rire> Je, je, n'ai, je n'ai pas de pédagogie, j'ai parfois des intuitions, et j'essaye de nourrir ces intuitions euh, d'une grande écoute. Euh, donc, je pense qu'il y a à être dans une grande veille euh, par rapport à, à l'archivistique, à ses développements. Mais je pense qu'il y a aussi, peut-être simplement comme citoyen, Comme euh, appartenant à à des familles, à des des quartiers. Euh, Je pense qu'il y a à avoir tout le temps l'oreille dressée, parce que euh, nous sommes tellement acquis à l'idée que le temps est une dimension de notre vie, que nous ne nous imaginons plus comment une adolescente à côté de nous, un un frère qui est ingénieur, raisonne complètement différemment. Et donc, J'aime bien les entendre, même sans discuter avec eux. J'aime bien les entendre parce que je me dis que lorsque je voudrais leur parler, je ne prendrai pas le chemin que je voulais d'abord suivre. J'irai d'abord par les sentiers qu'ils empruntent.
1: Vous avez dit si modestement, vous n'avez pas de pédagogie, vous n'avez que d'intuition. J'aurais presque tendance à vous répondre que l'intuition est la meilleure pédagogie. Je ne sais pas à qui est-ce que je peux donner la parole pour d'autres questions. (coughs) Si tel n'est pas le cas, je ne voudrais pas prolonger euh, le débat. euh